0: Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta donde se encuentran cada uno de ustedes. Hoy quisiera comenzar con esta frase que dice El amor no son mariposas destrozándote el estómago, no son fuegos artificiales, no son los cuentos de Disney, no es Romeo y Julieta. El amor es reírse a carcajadas, es poder llorar sin sentir vergüenza, son las llamadas a las tantas de la madrugada para calmar la angustia, es poder ser tú mismo sin tener que disimular es ese abrazo que te hace sentir seguro, esa mirada que no necesita rellenarse con palabras, ese mensaje que cuenta lo desastroso que ha sido tu día. El amor no es morirse por nadie ni que se mueran por ti. El amor es saber sin ningún tipo de duda que en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, puedes contar con alguien. Así que el amor es sencillamente esa persona que consigue que los fantasmas de tu pasado dejen de atormentarte. Que vuelvas a fiarte de tu sombra, que de una vez por todas puedas perdonar y perdonarte. Por eso, como dice Paulo Coelho, quédate con un amor que te dé respuestas y no problemas, seguridad y no temor, confianzas y no más dudas. Hoy tenemos un tema en el que creo que muchos podrían identificarse. Ay, vamos a contar nuestras anécdotas, alguna historia. Vamos a compartir con ustedes ahorita un poquito de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto y también vamos a explicar qué es o qué son las parejas tóxicas. Pero primero quiero saludar a mis amigos que están aquí, Silvia, Perla y Uri. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola.
1: Hola, hola, muy bien aquí. Bien, bien, gracias.
0: Bien, pues, puntuales. Hola a todos. Ay, Uri casi nunca lo escucho. Así es. Uri?
2: Hola, ya. Ya saludo otra vez porque no me escucharon.
0: Sí, no, no te escuchamos. ¿Y cómo ven el tema de hoy? A ver, ¿qué es lo que ustedes han pasado? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una relación tóxica?
3: Bueno, para mí es una relación tóxica. los
0: comentarios es... de mis amigos.
3: Uh -huh. Ok. Uh -huh. Bueno, yo quiero comenzar. Eh, diciendo que es para mí una relación tóxica. Yo creo que es cuando ya no hay como ese respeto hacia la pareja, hacia el amigo, hacia el conocimiento. Te invaden más allá de tu privacidad, porque creo que a pesar de que seamos pareja o, o seamos muy amigos, pues necesitamos ciertos límites y yo creo que es cuando la otra persona excede más allá, cuando ya empiezan como manipulaciones, no sé, este, manipulaciones, ya exceden más allá, a veces obsesiones, no lo sé, siento que ya no hay como ese límite donde la otra persona se pueda sentir cómoda. Y pues sí me ha tocado ver algunas experiencias con personas, perdón, de personas que, eh, pues se podría decir que fue relación tóxica, a tal grado donde ya la otra persona, les digo, como que se sienten en, en cautiverio, no sé cómo decirlo, sino que ya, ya no respetan lo que a ellos les gusta o no sé, más allá. Entonces, sí, la que me tocó ver un poquito de cerca, no fue mía. La verdad, yo siento que no, no he tenido como tanto así de pareja. Siento que fue una en una ocasión con una amistad. Pero sí, esta persona que me tocó verla es muy allegada a mí. Entonces, me, me contaba todo, ¿no? Que pues... Llegaba a salir y esta persona estaba atrás o llegaba inesperadamente como, ay, ¿qué haces aquí, no? Y yo, oye, pues, estoy conviviendo con Entonces ya era muy, muy, ya pasaba un límite. Y, pues, sí siento que el alejarse, porque ella lo hizo, se alejó, creo que ahorita le, le cayó muy bien. Ya la veo mucho mejor porque... Sí creo que también llegan a afectar mucho emocionalmente, llegan a, a afectar mucho emocionalmente, entonces, pues no lo sé. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues yo creo que como dice Silvi, ¿no? O sea, todos esos aspectos que se ven en una relación, pero aparte yo creo que también existe, no sé, o sea, como puntitos de alerta como el chantaje emocional o los celos, ¿no? Que muchas veces las personas podrían decir, o, o no sé, ¿no? Así como, ay, es que me cela porque me quiere, o no sé, pero bien hemos visto que no es cierto, o sea, los celos en ningún grado, pues están bien, porque pues entonces no existe confianza en la pareja. Y bueno, a mí, a mí me pasó una anécdota con eso del chantaje emocional con una expareja hace mucho tiempo. Digamos que esta persona, pues, estaba como, pues, no sé, ¿no? Estaba como loco. <ríe> y yo me acuerdo mucho de una ocasión que, pues, nuestra relación ya estaba mal, ya estaba como desgastada. Y, y digamos que yo ya quería terminar con esa relación, pero la persona siempre me amenazaba. Bueno, no era como amenaza directamente, sino como de, pues, es que si me dejas me mato, sin ti no puedo vivir y cosas así. Y una de las veces así que terminamos y que yo recuerdo mucho porque sí me quedé como, ¿de ¿qué onda? Este La persona llevaba como pues como una navaja, ni sé qué era, pero no era una navaja, era como un cuchillo. Y entonces, desde cuenta hagan de cuenta que terminamos la relación. Bueno, yo lo terminé y me dijo, no, es que si tú me dejas, me mato. Y si te metas porque estábamos fuera de mi casa, dice, me voy a hacer daño y no sé qué. Yo no lo creí. Dije, no, o esa es como puro chantaje. Y se empezó a cortar, así, enfrente de mí, y pues fue como súper impactante. Y yo recuerdo que nada más le hablé como a una vecina, que era, que era amiga como en común de los dos, y le dije, no, pues, este, o sea, a lo mejor puede sonar como de, pues, no me interesó, ¿no? O de, pues, no sé, pero ya era como tan dañina la relación que yo dije, no, o sea, no te voy a dejar como que, pues, te pase algo malo porque, pues, le avisé a alguien más, pero tampoco voy a estar dispuesta a que me sigas pues chantajeando emocionalmente, ¿no? Porque como que quería jugar con mi, conmigo y entonces terminé la relación mejor porque ya estaba como, como mal el chico y hacía, o sea, no fue la única acción, ¿no? Después como que manteníamos el contacto de repente y seguía haciendo cosas de ese estilo, como haciéndose daño para que yo regresara. Pero pues como ya contaba con un círculo de amigos y así, porque en ese entonces no iba al psicólogo, entonces, la mayoría me aconsejaba como, y no, pues ya no regreses, porque al rato pues va a ser peor, ¿no? Al rato ya no se va a hacer daño a él, al rato te va a hacer daño a ti, y entonces ya no va a ser daño solamente, pues, emocional o psicológico, ¿no? Sino físico. Entonces, por eso, por la mejor dije, no, pues mejor, ya bye. Pero yo creo que han sido de las, pues no sé, situaciones más locas, o no sé cómo decirlo, pesadas, que me han tocado, así de, con una relación tóxica por así decirlo, y uno se va metiendo en esas relaciones y no se da cuenta, hasta que ya es demasiado tarde y a lo mejor empiezan con cositas insignificantes como te empiezan a alejar de tu familia o te empiezan a alejar de tus amigos o como que bajita la mano a prohibirte cosas que antes hacías y ya hasta que ya hacen cosas como de ese estilo, o sea, si sí están como muy graves, porque uno no se da cuenta y te puede decir tu círculo, es que está mal, oye, mira, esta persona te está alejando de los demás o esta persona te manipula o cosas así, y uno no lo ve, no sé si por amor o, o porque ya estás tan manipulada que, que no lo ves en ese momento. No sé, cómo, ¿cómo lo vean ustedes o qué experiencias han vivido también?
0: Sí, yo creo que sí es eh, nos puede decir todo mundo y no lo vamos a aceptar. Yo tampoco sé si es porque te manipulan tanto que ya tienes o tú tienes ya metido en la cabeza esa idea de no puede estar sin mí o ni yo puedo estar sin sin esa persona. Pero sí es este muy difícil darse cuenta, yo creo que ya hasta que estamos en los en el tope, ¿no? Ya no podemos más. Entonces está está canijo. No, yo no me, yo no había escuchado esa historia tuya. Perla y sí está crítico.
1: Sí, sí estuvo muy impactante porque o sea, el del sujeto ya había como que o sea, como que sí me decía ese tipo de comentarios, porque ya tenía tiempo que quería terminar la relación. Porque sí, ya estaba como muy tóxica. Y ya hasta en mi familia me decían, no, pues es que esa persona no te conviene, ¿no? Porque, o sea, ellos mismos se daban cuenta que estaba mal como el tipo. Y ya hasta después fue que yo dije, no, es que sí, sí está grave. <risa> hasta que hizo esa, eso de esa acción de que se empezó a cortar. Pues yo dije, así como, no manches, y pues no había nadie en mi casa, ¿no?, en ese momento, uh -huh. y pues lo único que mi reacción fue, fue, pues, le voy a hablar a la amiga que tenemos en común, que es vecina, uh -huh. y ya, o sea, a lo mejor suena muy feo, no sé, ¿no?, de, pues, lo dejaste ahí, pero, no sé, yo temía más como por mi vida, como que fuera <risa> a hacer algo a mí, de que, pues, no me quería quedar ahí con él, o no sé, en ese momento, la verdad, no sabía qué hacer, y estaba muy chiquita, entonces,
2: de verdad no sé tenés? si fue la mejor
1: reacción. Pues yo creo que como 17. No sé, sea, tampoco tan chiquita va, pero como 17 años.
0: ¿Como 17 años?
1: Ajá, o sea, no tenía como que mucha experiencia. Entonces, no sé. Pero sí fue como muy impactante. Para mí.
2: Es que lo vas. Lo vas como normalizando, ¿no? O sea, te, ese comportamiento lo vas viendo natural dentro de tu relación y lo vas tolerando. Entonces, creo que con el tiempo esa es una de las razones por las que uno no se da cuenta, porque lo vamos tolerando. Tal vez te incomoda, pero mientras lo toleres, pues ahí lo llevas, ¿no? Hay una... no sé si alguna vez han escuchado... Es como una teoría o algo así, una analogía más que teoría de, de la liga, de una liga, de estirar una liga. Y estirar la liga significa como hacer cosas que te lleven un poquito más allá de, de tu como de tu zona de confort, por así decirlo. Y lo que pasa es que yo creo que ese tipo de personas van viendo qué tanto va permitiendo, la en este caso su pareja, entonces ya que ve que permiten no sé, que te hable mal, pues ahí ya estiró un poquito, ¿no? Entonces dice, bueno, ya mi límite es aquí y después sigue y sigue y va creciendo y va estirando más ese comportamiento y uno lo va haciendo más, pues, natural. Creo que es muy complicado y la verdad es que está muy cañón lo que tú nos comentas, Perla, porque tal vez de no haberte salido ahí, pues ya la agresión hubiera sido quizás contra ti, ¿no? Ya no tanto contra él. Y muchas veces esas agresiones se justifican y, y dicen es que tú me hiciste o tú me pusiste así o tú me hiciste enojar o por tu culpa, ¿no? Que muchas veces en las relaciones tóxicas existe esa culpabilidad hacia la otra persona. O sea, el, en este caso el que es más tóxico culpa a la, demás, bueno, a la otra persona de su comportamiento y se justifica dice pues es que tú me hiciste, yo reaccioné así porque tú me hiciste esto entonces está muy complicado, la verdad yo no he tenido una relación así tan tóxica a ese grado, hay comportamientos más leves, pero esa rela... bueno esa, esa experiencia está, está grave
1: sí, pues sí, o sea han sido como te digo que yo creo que fue un, la más así como pues literal, ¿no? Así súper, súper, super tóxica. <risa> Pero sí, como dices, o sea, no sé, fue una luz verde o no sé, la verdad ni recuerdo qué fue lo que hizo que en ese momento yo dije, ah, no, ya, basta. Y es que ahorita que comentas eso de la culpabilidad y todo eso, fíjate que en reuniones de repente yo iba con su familia y pues él tomaba, ¿no? Tomaba así, y todos, a toda su familia... Yo no tengo nada en contra del alcohol, no, o sea, yo también bebo. Pero había ocasiones en las que él se ponía a tomar y así peleaba con su papá o así. Y su mamá me culpaba a mí, o sea, su mamá y su hermana. Recuerdo que una vez su hermana me sacó así como de la fiesta y me dijo, es que por tu culpa mi hermano está así. O sea, porque tú te peleaste con él, mi hermano está así. Tú eres la culpable de que él tome, o así. Y yo como de, no manches, o sea no Están enfermos todos en esta familia. Ella era una familia tóxica. Exacto. ahí ya no solamente era él, sino era como que toda la familia. Y digo que fue como situaciones así que fueron como acumulándose. Y dije, no, bye. Bueno, ya, o sea, hasta ese momento, ¿no? Pero sí fue como de, no, bye, bye, ya, mejor. Porque si no, ¿quién sabe qué
0: pudiera pasar? Pues sí, pero yo creo que en una relación no nada más es uno, uno es el tóxico, ¿no? Los, los dos son tóxicos, este tanto por hacer como por permitir. Eh, al menos eso es lo que estaba leyendo la vez hace, hace unos días. Y es verdad, porque ¿cómo por, cómo por qué aguantamos todo lo que nos hacen, o, o por qué la otra persona aguanta todo lo que les hacemos. Entonces, Ambos, o sea, una relación siempre que sea tóxica van a ser los dos, no va a ser uno o el otro, ¿no? o sea, los dos, y pues mucho ojo también ahí, ¿no? Porque, ¿por qué porque somos así y por qué permitimos? O sea, porque, porque nos da miedo la soledad, porque, este, no sé, hay, hay, vari hay muchísimos factores que la verdad ahorita yo ando un poquito perdida, pero yo voy a contar mi experiencia. <risa> eh... Pues para mí la experiencia tóxica ha sido en la mayoría de mis relaciones. Siempre tengo parejas celosas o celosos, ¿no? parejas que me celan por casi todo. Entonces yo no lo, yo no me daba cuenta. Yo no yo tuve como no sé tres parejas o cuatro parejas que eran celosos. Hasta la última relación que tuve, pues ya fue muy intensa, no ya los celos eran Intensos. Entonces fue cuando me di cuenta ya después de un largo tiempo y pues obviamente regresé a terapia. Ya iba antes y dejé de ir porque según yo ya estaba súper bien. Ya había resuelto mis problemas y ya había aceptado, o ya había aprendido supuestamente a identificar a mis parejas, pero la verdad ni siquiera trabajé en eso. Y pues me di cuenta porque ya los, las actitudes... Hola, Sí, las actitudes ya eran exageradas al, hasta querer revisar mi celular a escondidas. Este, casi, casi ya no tenía amigos. Eh, tenía una, algún amigo hombre y, y era de guía quién es y por qué estás con él y por qué te escribe y por qué te habla. Entonces sí es algo muy feo porque uno se empieza a sentir como Um, yo siempre digo este ejemplo, yo me sentía como un pajarito enjaulado y, 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 y seguía ahí. O sea Tuvo que ser ya muy exagerado para que pudiera darme cuenta porque la relación se terminó y yo quería seguir ahí en esa relación. O sea, ya me había vuelto dependiente y eso también hace tener una relación tóxica. La dependencia emocional, el miedo a la soledad, eh, la manipulación porque... Viendo mal, él ya no estaba, pero me seguía buscando y eran chantajes, ¿no? Entonces, para mí sí fue una relación un poquito, no llegamos a extremos de, de agresiones físicas, pero ya era lo que faltaba, o sea, ya era como, ya era, yo creo que ya era lo que seguía. Entonces, me salía tiempo, estuve trabajando mucho eso, sigo trabajando y, y pues yo creo que salía tiempo de esa relación. Y de todas las demás. Y ahora digo gracias porque ya no estoy con ninguno de los de los chicos que en su momento pues estuvieron y no me daba dado cuenta. Uh -huh. no pero busqué que... ayuda profesional.
2: Yo creo que esa es la idea, ¿no? Buscar ayuda profesional. Pero sí es complicado a veces que se den cuenta. Creo que han jugado factores... Mmm... Bueno, yo creo que hay factores importantes para que la gente actúe así. La primera, como ya dijo Perla, creo que generalmente una persona que es así, tóxica, vive en un ambiente tóxico desde quizás desde niño. Porque, o sea, ya para que tu hermana, bueno, su hermana, no tu hermana, su hermana lo haya te haya dicho a ti, pues es que es tu culpa. O que tal vez su mamá también lo vea así es porque han crecido... En, pues en ese ambiente ¿no? y esa persona lo ve normal lo ve a lo mejor no es que lo vea sino que lo internaliza y piensa que es un comportamiento normal creo que eso tiene que ver mucho con el machismo que se ha vivido a lo largo de, pues de muchos años pero independientemente de eso yo no sé son meros comentarios creo que Generalmente cuando una persona es muy celosa es porque pues traen como eso arrastrando de relaciones anteriores, ¿no? ¿No creen que pueda ser una, una condición?
0: Um, yo tengo mi, mi, mi teoría y es porque, no solamente porque han vivido relaciones así, sino desde los papás. Eh, yo tuve otra relación donde también era celoso, pero sus papás estaban están, separa están separados y la mamá engañó al papá entonces por eso se separaron entonces él quedó quedó así quedó con el trauma de o sea siempre estaba pensando que lo iban a engañar eh, siempre sí era muy celoso En otro con otro chico sí le pusieron una novia sí le puso un cuerno entonces también traía sus traumas de sus sí sus miedos de que lo volvieran a engañar. Entonces, yo creo que son varios factores y también creo que no debemos de, de culpar, ¿no? Cuando cuando somos nosotros los agredidos o cuando a, a, sí, cuando nosotros somos los agredidos porque no sabemos el pasado que tiene también la otra persona. Todos tenemos nuestros yo los llamo monstruos, todos tenemos nuestros monstruos, nuestros traumas, nuestros miedos y a veces, pues sí, lo que necesitamos es ayuda y a lo mejor la otra persona no quiere y nosotros no podemos forzarlo a que reciba o a que vaya a buscar ayuda. Pero si nos está lastimando, pues entonces, ¿sabes qué? Va y ni modo, ya es tu bronca si tú no te quieres ayudar, pero pues no estás bien y nunca van a estar bien en ninguna relación. O sea, hasta que no busques, siempre va a ser lo mismo. Uh -huh. Esa es mi, mi mini teoría, pero no sé ustedes qué, qué sí. piensen
2: sí puede ser porque existe ese miedo ¿no? ese miedo latente en este caso pues por algo que vio y en otro, en otro caso por algo que vivió y creo que sí concuerdo contigo porque también lamentablemente bueno yo no sé ustedes yo lo he visto mucho que eh, que a veces cuando tienen relaciones no lo ven tan bueno yo no sé hablo de tal vez un compromiso de una lealtad quizás yo conozco muchas personas que están en relaciones pero pues a final de cuentas andan como en otros lugares y no les interesa y muchas veces también creo que eso juega un papel importante y creo yo que por eso las personas ahora son así porque como muchos han, muchos tenemos la idea de que tienes al alcance de tu mano a cualquier persona a la hora que quieras, en el momento que quieras, ya no existe como ese compromiso y la gente tiene miedo de que la cambien rápido por otro. Yo creo que esa puede ser una, digo, no es una justificación, es como, creo yo, una causa de los celos porque ¿cuántos no han visto que tal vez terminan una relación y a la semana, a los dos, tres días ya tienen como que un nuevo ligue? Creo que es por esa por esa inmediatez de, de decir, bueno, pues, tan fácil. O lo justifican con su con la frase de, ay, pues, tantos peces ¿no? que hay en el mar, así. Entonces creo que muchas personas lo por eso tienen ese miedo. No sé, es una percepción meramente personal.
0: Ay, pues es que en estos tiempos ya el amor ya está súper... Raro ya, no sé cómo explicarlo. Pero ya es muy difícil que una pareja dure mucho tiempo. Ya los amores antiguos son, pues sí, ya son antiguos, ya no existen. Y es que eso es porque también nosotras como mujeres ya no nos dejamos, ¿no? Antes nos teníamos que aguantar. Y ahorita pues ya hay más información, ya podemos decir, no, yo no, yo, yo no merezco esto. Yo no voy a estar aguantando que me pongan el cuerno. Yo no voy a estar, este soportando maltratos, ¿no? Pero así también existen aún muchas mujeres o muchos hombres que siguen estando ahí, aquí hay de todo.
3: Por ejemplo, como bien decía, ¿no? Eh, yo creo que siempre ha existido esto, pero creo que de un tiempo para acá ¿no? sí se ha vuelto más, este... Más este, este tema, ¿no? De, los, relaciones, de las personas tóxicas, relaciones tóxicas. Porque como bien dicen, ay, ya es muy fácil enamorarte y al otro día ya no estoy enamorado y tengo otro nuevo ligue. Uh -huh. O también ahorita que ya vemos cualquier indicio ahí que dices, no, pues creo que esto ya es tóxico. Pues no sé, tal vez ni siquiera.
0: Yo iba a decir ahorita que Silvia estaba platicando de esto, lo que habíamos mencionado eh, en nuestra plática la vez pasada, de que ya están haciendo de moda el, la palabra tóxico, ¿no? Ya la, to, para todo lo utilizamos. Es que eres bien tóxica. Yo he, he estado platicando con amigos y ellos hasta me dicen, ay, eres bien tóxica, como amiga, eres bien tóxica, como no te puedo imaginar con el novio, eres súper tóxica de seguro. Y ellos, ni siquiera sabes que es tóxico. O sea, ni siquiera lo sabes. Tú también eres tóxico y no, no me estoy quejando. <risa> Pero o sea, lo hemos hecho de moda. O sea, ya está ahí eh, por eso, playeras y todo, ¿no?
3: Exacto, por eso te digo que ya está como que mal utilizado, porque ya todo, ves algo eficante y ya piensas que es tóxico. Y lo que realmente lo es, o te, o, la verdad, como mencionaba Perla desde el principio, no lo quieres ver, o como también yo voy más de tu, con tu idea, Nadia. Que una es de dos, una pareja, una relación, perdón, es de dos. Y entonces la otra persona también por algo está cediendo, porque también está, digamos, mal. O uh -huh. sea, tiene que, para eso están juntos, por eso son pareja.
0: Sí, en el momento que, es, este es un ejemplo, en el momento que, por, que a mí mi pareja me dice, o me hace algo, ¿no? Me colgó el teléfono, o me hizo enojar por cualquier situación, entonces, no lo arreglo y yo digo, ah, sí, bueno, a la próxima yo te voy a hacer lo mismo. O peor, ¿no? Me las vas a pagar. Eso ya es tóxico. Y casi todas las parejas lo hacen. O sea, yo uh -huh. tampoco voy a decir que va a existir una pareja al 100% súper bella y todo miel sobre hojuelas. Pero sí hay que cuidarnos un poquito sobre el, los factores que ya entonces que ya van más, ¿no? Que ya son más fuertes. que no podamos Que no tengamos que recibir o aceptar las situaciones que en, lo que, en la que ellos agreden o, o
3: tampoco nosotros agreder a, a la otra persona. Y también yo creo que ahorita surgió más por lo de las redes, ¿no? En las redes sociales ya como que todo es muy visible, ya no hay privacidad. Entonces, ay, ¿por qué agregaste a esta persona? ¿O por qué ya le diste un simple like? O no sé, ya, o sea, todo como que... Se sabe, ¿no? Se sabe. Entonces yo creo que también por eso ya entran más los celos, ya entra más la hacia la otra persona y ya invades más allá. Oye, es muy fácil saber, por ejemplo, si sales de fiesta con tus amigas y tu novio sabe dónde estás, porque obviamente van a subir fotos o ubicación de, ay, estoy instalado, en ¿no? Entonces como que ya se vio más también a, a como también mencionaba Uri, como que ya nada es seguro, o sea, ya, ya piensan que tal vez lo estás engañando o estás con otra persona haciendo que, o sea, ya no hay como que esa privacidad y ahí uno mismo pues se eh, quita ese relación porque ya divulgas tu vida y obviamente la otra persona pues hoy en día ya no se siente segura de decir pues creo que lo tengo como que segura mi relación, o sea, no, no sé, ya puedes conocer a mil personas también por las redes sociales o... Influye mucho todo. Sí. ¿No? Ya. Estamos en una
0: época donde ya... El amor ya no existe, se acabó.
2: Lo que pasa es que ahora, bueno, creo yo que anteriormente las personas como que se ponían más de acuerdo o trataban sus problemas. Y tú misma lo dijiste, Nadia, ahora ya no. O sea, cualquier cosa pues uno se desquita. En general, creo que cualquiera se desquita. Ah, me hiciste esto, pues yo me desquito con esto. Y, uh, y creo que por eso las relaciones ya no duran. Al final, o sea, si tú ves... Creo que tenemos la falsa idea de que una relación es todo bonito y risas y diversión y romántico uh -huh. y todo lo que tú quieras. Pero la verdad es que no. O sea, al final, estar con otra persona implica... Que hasta cierto punto tú cedas algo de ti, sea tu tiempo, sea algún comportamiento, eh, o que trates como de equilibrar las cosas porque al final es, al final es un acuerdo y, y ahora ya no mm. se respetan esos acuerdos y uno dice, eh, pues ya, tan fácil lo, pues lo termino, lo dejo hay otro, o tengo otros cuatro que me persiguen, como tú quieras, ¿no? O sea, ya no existe ese, ese equilibrio, ese... como el, el hecho de querer arreglar las cosas. Creo yo que anteriormente las personas, o las personas que realmente duran más, pues es por eso, porque llegan a, pues a esos acuerdos, ¿no? pero también influye, como dice Silvia, mucho lo de las redes, porque independientemente de todo, a veces moldean tu forma de ver las cosas. Entonces, ¿a cuántas personas no has escuchado que dicen si ya tienes, no sé, cinco años con tu pareja, seguro ya te engañó? Entonces te meten esa idea y ya empiezan a desconfiar y dicen, Ay, pues sí, probablemente sí. Pero pues habrá casos que no, o sea, tampoco digo que eso no exista, ¿no? pero cambian, moldean tu forma de pensar y pues hoy en día creo que cualquier cosa que otra persona te diga siempre va a, va a meter esa duda dentro de ti y pues ya, ya fue.
0: Sí, si en una relación no hay confianza pues entonces ya valió la situación porque pues con la confianza lo es todo y ya se acaba la confianza y ya empiezan a... De ahí se desarrolla yo creo que todo, ¿no? Ya, ya no existe el apoyo, ya no existe eh, la independencia porque...
2: Y hoy, y hoy es súper sí, fácil romper la confianza, como dijo Silvia, por un simple like. O sea, yo como hombre, si le doy like a la foto de una chica, ya me la hicieron, ya me armaron todo un problema, porque quién es, porque le diste like, de dónde la conoces, de seguro es tu novia, cosas así, ¿no? Y lo mismo pasa con los hombres.
3: Exactamente, ya... Parece tonto, pero la, bueno, para mí lo veo como absurdo, pero esta que es la verdad, o decir, oye, ¿por qué no subes fotos? Me ha tocado ver, ¿no? ¿Por qué no subes fotos conmigo? O sea, ¿qué te da pena que me vean? O, o ¿quién no quieres que te vea? O sea, cosas tan simples, pero que ya ahorita ya pasaron otro término más grande. Entonces, y es muy...
2: Fíjate que yo tuve una, una novia... ...que justo me decía eso... ...digo, sí llegaba a subir fotos con ella... ...pero en una de mis... ...bueno, en, por ejemplo, en mi Instagram... ...yo no tengo fotos mías... ...tengo fotos de... ...pues de cosas a las que les tomo... ...lugares, lo que tú quieras... ...pero ella sí me decía...
0: ¿Qué te decía? ¿Qué está pasando?
2: Ella sí me decía que por qué yo no subía eh, fotos con ella a, a Instagram, entonces me decía es que por qué no subo, por qué no subes fotos conmigo, me decía que, que ella creía que merecía que subiera una foto, entonces para mí pues eso ya habla de otra cosa, a lo mejor como mala autoestima o lo que tú quieras, pero ese era un problemón ella sí acostumbraba de repente subir fotos de nosotros a su Instagram pero yo no porque pues esa cuenta yo no la uso para cuestiones así como pues personales o sea de, de que yo muestre Ay. fotos mías o cosas así de lugares o de cosas sí pero era un problemón no era un problemón qué,
0: ma qué mal novio eres no verdad.
2: porque en otras redes sí sí subía fotos con ella ¿O solo, solo en Instagram no? En Instagram no, y por ejemplo Instagram yo creo que tengo pocos seguidores, así poquitos, ¿no? Y yo creo que de esos la mitad no me conoce, o sea, me han seguido por, por fotos que he subido y les han gustado pero creo yo que mi Facebook es más personal y ahí sí subía fotos y todo el mundo las veía ¿no? Entonces ahí como que tenía un problema de percepción, creo yo entonces, pues eso también es pues complica y creo que ese comportamiento es difícil de, de quitarlo con una persona porque pues ya cree que la escondes o como dice Silvia que te da pena, que te da pena, y pues muchas veces no es así,
3: pues sí, pero lo importante es que nos sintamos a gusto y que la otra pues aprenda a respetar ¿no? lo que realmente somos o queremos y que haya confianza, como decían, que es lo principal. Yo siento que debe de haber lo, lo principal en una relación, la confianza y también amor hacia uno, porque también debemos buscarlo en otra persona y yo creo que por eso también entra mucho opción o querer más allá, no lo sé, yo siento que es de lo principal. Sí, sí, estoy
0: totalmente de acuerdo. Amor hacia uno. Y bueno, rapidísimo, yo voy a, a decir lo que lo que creo que es el tener una relación sana. Eh, tendríamos que tener apoyo mutuo. También no nos pueden obligar a tener relaciones sexuales si no queremos, no es forzado. Tenemos que estar apoyándonos siempre entre pareja. Siempre apoyarnos, pase lo que pase. O sea, pase lo que pase en cuestión de su superarse, ¿no? Y, y la confianza, para mí. No celos, por favor.
1: Pues sí, y, y como siempre les decimos, aquí con, con todos sus amigos, pues a la primera señal de una relación tóxica, yo creo que lo recomendable es que huyan. Y si su círculo más cercano, llámese familia, llámese amigos, les dicen que esa relación está mal o ven alguna señal de que no está chida, pues escúchenlos porque normalmente tienen razón. O sea, no crean que lo hacen por envidia o porque no nos quieren ver feliz. Normalmente nosotros lo omitimos o no lo aceptamos y entonces, este, pues mejor aléjense antes de que sea demasiado tarde. Y
0: cuéntenle a quién más que confianza le tengan.
1: Así es. Exacto busquen ayuda.
2: No dejen que... que les den... No dejen que sus parejas se burlen de ustedes. Eso creo que es una señal también importante. Cuando se burlan de ti, cuando minimizan lo que tú haces, sea... En la escuela, en tu trabajo, que, que le cuentes algo y se burle o te diga ay eso no significa nada o cosas así. Creo yo que eso ya es algo muy tóxico. Que no te dejes ser o que diga que lo que quieres hacer no vale la pena porque eso ya es truncar tus sueños. Creo que también esa es una Ajá. relación eh, tóxica. No dejen que los culpen y que por la culpa también los obliguen a hacer cosas que no quieren, tanto hombres como mujeres. Y pues esos serían, creo, mis, mis puntos.
0: Pues sí, eso fue todo, amigos. Ah, no, todavía no me puedo despedir. <risa> este es el tema que hoy teníamos para ustedes. Este es el tema que queríamos compartir. Y estoy un poquito muy contenta. La verdad, hoy inicié este esta, este episodio un poquito apagada, pero aquí con mis compañeros me, me animaron y, y creo que aprendí ahorita a identificar un poquito más lo que es una relación tóxica. Muchas gracias. Lo necesitaba. Y espero que a todos ustedes que nos están escuchando les guste mucho y no se, no, no se les olvide seguir nuestro podcast Es Momento de y los esperamos en el próximo episodio. Adiós. Adiós, amiguitos.
2: Chao. Adiós. <laughs>